0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast, Folge 157. Ich glaube, die Spiele werden relativ kurz abgearbeitet sein, die die waren, weil so spannend war es dann doch nicht. Und da haben gleich zwei gemeint, sie kommen einfach mal nicht bei uns in diese Sendung rein. Ähm, natürlich aus Gründen und das ist einmal der Frank und einmal der Mule. Gute Besserung und viel Spaß. Sucht euch aus, wer was bekommt. Dafür, wie immer, mit mir dabei, der Thorsten. Servus, Korken. Hallo Jörg. Na, wie immer, stimmt jetzt auch
1: nicht. Ich tue mein Bestes, aber das tun wir ja schließlich alle. Ich wollte dir
0: doch nur ein paar Blumen streuen. Was ist denn das schon wieder? Ach, bitte. Ich weiß nicht, ich bin einmal nett in der Woche. Einmal und jeder, wurscht wer... Naja, kann man die Blumen okay, vielleicht Schleimst zu viel. Dann würde ich sie haben. Mm, ja, wenn du genügend Apple dazu gibst, dann geht das bestimmt. Ja,
1: dann lass uns das machen, Koch. Wenn wir einen guten Apple dann ist die Welt in Ordnung.
0: Das ist immer gut. Wie geht's dir? Nach deinem Ausfall. Och, Mai,
1: ich habe ja tatsächlich die Woche ausnahmsweise mal wenig zu klagen. Ich sitze hier rum in meinem Homeoffice, freue mich, bin fit wie in Turnschuhe, auch gesundheitlich nachweislich fit wie ein Turnschuh. Also von daher ist das ja tatsächlich doch zu irgendwas wert gewesen, diese ganze Episode.
0: Ja, das ist, ist gut, dass es dir wieder besser geht. Ich, bin, ist, ich bin froh, dass das das ich hier ist, das sitzen kann, und mit dir dummes Zeug erzählen. Oh, das ist aber lieb, dass jemand mit mir reden will. <lacht> auch Und auch wenn es aus Eigennutzen ist, es ist... <lacht> ja, na, wenigstens geht es einem gut. Also mich darf man nicht fragen, weil aktuell könnte ein Tag, na, übertreiben wir es nicht, 32 Stunden haben, das wäre schon okay.
1: Weißt du, einst meine Physiklehrerin in der Schule sagte, als wir uns beschwert haben, wir hätten viel zu viel zu tun, der Tag hat 24 Stunden, wenn der nicht reicht, dann nimmt noch die Nacht dazu. Hm. Ich halte das für ein kritisches Motto, deswegen solltest du mit 32-Stunden Tagen gar nicht erst
0: anfangen, Jörg. Naja, nachdem sie das, ich keine Ahnung, wie das in, in Good Old Germany ist, hier haben sie ja vor, lass mich kurz überlegen, vor drei Jahren, glaube ich, die maximale Arbeitszeit von 10 auf 12 Stunden angehoben, weil dann ist mehr produktiver. Gleichzeitig plädieren sie für eine Vier-Tage-Woche, wo ich mir dann denke: Hm, okay. Naja. Katze und so. Hier ist
1: das noch so klassisches Arbeitsschutzgesetz. Zehn Stunden, mehr darfst du nur im Super-Ultra-Notfall haben und wann tritt der schon ein. Aber am Ende weißt du genau, wie es ist. Ja, wer, wo kein Kläger, da kein Richter.
0: Ist richtig. Ich, ich muss ja die Strafe nicht zahlen, also von dem her. Ja, und wer soll dich erwischen? Alles eine Frage der Verschachtelung. Richtig, ja. Also, habe ich gehört. Und alle, also.
1: Und am Ende des Tages sind alle Zeiterfassungssysteme für die, die was aufschreiben, doch irgendwie recht flexibel.
0: Ist richtig. Ungefähr genauso flexibel wie die aktuelle äh, Leistung der Herren auf diesem Platz. Äh, das ja. ist auch sehr flexibel. So eine Woche denkst du dir, oh, sehr gut, man hat diesen Turnover geschafft und die Woche drauf, wo du dir denkst, ja, okay, es ist die Diva, aber es wäre ja eigentlich gut, dass man gewinnt oder zumindest einen Punkt holt, vor allen Dingen vor allem, haben ja alle vorgeredet, na, wenn diese zwei Spiele gegen Köln und die Hertha nicht gewesen wären, dann wären wir Tabellen Erster. Ja, hätte, hätte Fahrradkette und sowas. Ja, es ist halt nicht nur Köln aber. und Hertha,
1: es ist halt jetzt auch irgendwie Weil-Bochum und ich meine, jetzt guck gestern Abend da, also nicht, dass ich jetzt da in Tottenham mit einem Sieg oder so gerechnet hätte, um Himmels Willen, das liegt mir tatsächlich fern. Aber da gibt es so diesen, ne, die gute alte Momentaufnahme, aber die ist am Ende nichts wert. Da führst du 1-0 und bist Gruppenerster und dann am Ende bist du jetzt Gruppenletzte und ich meine, ja klar, da ist noch alles drin. Aber die Woche war ich jetzt schon wieder irgendwie leicht, muss ich sagen.
0: Schräg. Punkt. Zusammengefasst ist das alles. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ähm, nein, aber, aber ich geh schon mal auf dieses Bochum-Spiel. Äh, blutleer ist irgendwie gar kein Ausdruck gewesen. Ja, das war doch mega also,
1: blutleer. Die hatten, also keine Ahnung, wenn ich hätte irgendwie sagen müssen, Bisschen Egoisten auf dem Platz, nicht mal das kann ich sagen, aber irgendwie war jeder Mannschaftsteil für sich durchaus ein bisschen egoistisch, weil da war keine Bindung dazwischen. Weder zwischen Torwarten und Abwehr, noch zwischen Abwehr und Mittelfeld, noch zwischen Mittelfeld und Sturm oder wie auch immer im Dreieck gesponnen. Das war ja irgendwie überhaupt nichts.
0: Na, es, es, es war auch nichts. Du hast auch irgendwie das Gefühl, oder also ich zumindest habe das Gefühl gehabt, dass der ein oder andere auch nicht gewusst hat, was, was soll er denn jetzt so wirklich. Genau, machen, was ist sein Job? Also das war wieder dieser Hühnerhaufen-Mist, den wir letztes Jahr schon oft genug hatten. Und äh, ich, ich, ja, dann, dann, dann fragst du dich, und das habe ich auf letzte Woche schon gesagt, die, mit Pellegrini, ja, ganz lieb und nett, aber... Mh. Ja,
1: mh. und dann, ich meine, mhm. jetzt hat sich kein... Ich glaube, ihr da draußen werdet es merken, Jörg und ich, wir haben vorhin uns vorhin schon mal kurz ein bisschen eingegruft und sind schnell irgendwie zu dem Punkt gekommen, dass wir heute fast gar nicht über groß über die Spiele reden müssen, sondern fast eher über die Spieler, die wir da so haben. Und ja, Pellegrini, mh, ne? jetzt möchte ich das aber auch ein bisschen kombinieren, weil Olli Glasner stellt sich nach dem Bochum-Spiel war für mich auch ein bisschen ohne Alternative. Er musste das machen in die Presse und sagt, meine Aufstellung, meine Taktik, ich habe es versaubeutelt. Ja, natürlich hat es mit der Viererkette wieder nicht funktioniert. Und warum jetzt zwischen diesen zwei CL-Spielen wird er wieder von der Dreier auf eine Viererkette umbauen? Bei der, diesen Gulasch haben wir die Saison schon oft genug gesehen. Ja, wir haben ihn eine Zeit lang gefordert und haben gesagt, probier doch mal, es ist krachend gescheitert. Und Warum denn jetzt wieder? Was hat denn das gesollt?
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass das einfach aus der Not her ist, weil du hast halt, wenn du jetzt auf die Defensive schaust, du hast ja genau niemanden mehr da hinten. Jakic, da merkst du, er probiert wirklich das, er, er probiert es, ja, aber hier sagt man, probieren tun die Hunde. Mehr, mehr wird halt leider Gottes nicht, da habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. Wir haben einen Smolcic geholt, der ja Innenverteidiger und linker Verteidiger ist. Ähm, das dürfte jetzt kein Problem sein, dass du den auf die, die rechte ähm, Position rüberschiebst. ja. Das ist immer noch Verteidigung. Warum nehme ich dann einen Mittelfeldspieler und schiebe den da mit allem Zwang da hinten rein? War, wieso? Ich habe da keine ist, Antwort, Das ist mir ein Rätsel.
1: Ich, ich habe sie nicht. Und auch jetzt gerade mit diesen beiden Spielen... Äh, mir fehlt die Fantasie zu glauben, dass es mit Smolchitsch in der Dreierkette in Bochum anstatt Hasebe, dass es schlechter gelaufen wäre. Mir fehlt die Fantasie dazu. Ich sag nicht, dass es top gelaufen wäre, aber schlechter in keinem Fall.
0: Nur ja, schlechter kann es ja fast gar nicht laufen. Aber das, du hast das, wie du schon richtig gesagt hast, so in allen Teilen hast du das ähm, ist wie, ist wie, wie so eine Patchwork-Family, die nur aus Stiefkindern besteht und du magst einfach keins davon, ja? Ja, irgendwie. du sagst, das ist halt irgendwie, es passt nicht. Alario, weil es im Chat gerade gelaufen ist. Ähm, langsam, langsam sind da Fragezeichen nach diesem ganzen Hickhack, der jetzt mit Boré ist, wo ich mir auch denke und du hast das glaube ich auch ähm, im bei uns in der WhatsApp-Gruppe bestätigt, dieses ja, wenn du dich halt nicht irgendwie unterordnen kannst oder wenn du ja Probleme hast, dass du halt nicht gesetzter Stammspieler bist, ja, dann musst du halt äh, ja, deine Konsequenzen daraus ziehen. Aber vielleicht war das im Sommer schon die Idee, dass Boré vielleicht im Sommer schon irgendwas machen wollte und man hat Alario einfach mal so, weil er halt am Markt war, hat man den halt als Backup geholt, falls Boré im Sommer gehen sollte. Anders kann ich es mal nicht mehr erklären, weil wenn der mal drin ist, bringt er vielleicht einen Ball aufs Tor, vielleicht, ähm, aber so gefährlich, wie er teilweise in Leverkusen war, was ja auch dann der nächste Gegner sein wird, äh, ist er bei, bei Leibe nicht. Na, ich Und sobald Götze aus dem Spiel kommt, ist er der Nächste, und ja, also, der ist weg und du merkst diesen Unterschied.
1: Richtig. Ich habe mir zu Alario tatsächlich nur einen Satz aufgeschrieben für heute, und da steht: Was macht er da eigentlich auf dem Platz? Weil abtauchen Puh. und das war's, also es ist schon tatsächlich bitter und schade, muss ich sagen. Wirklich, wirklich schade, weil wie viele Leute haben gesagt, ach, der ist total unterschätzt und lass den mal. Jetzt klappt das wieder nicht. Also irgendwie mal ein bisschen ketzerisch. Mir ist klar, warum Leverkusen den zu uns hat gehen lassen für
0: die Kohle. Mittlerweile. Es erinnert, es erinnert mich ein bisschen an, an Dominik Kohr. Ja, genau. Ja, ähm, wobei, den hast du wenigstens als Knochenbrecher reinsetzen können. Ja, Der hat, der hat einfach das Spiel mit seinen Möglichkeiten unterbunden. Aber Alario schafft es ja nicht mal irgendwie in die Startelf rein. Ja, der
1: ist, also, ist eigentlich der, der dritte, ne? Der dritte von drei und das ist ein Riesenrätsel. Ich meine, da gibt es so viele Rätsel. Guckt dir es an, ja, es sind neun Spiele gelaufen und wir haben 16 zu 16 Tore. Ähm, ne? Wenn ihr mal in die Tabelle guckt. Wir haben die drittmeisten Tore der Bundesliga geschossen mit 16 und wir haben die drittmeisten kassiert. Also wenn wir nach der Tore die Tabelle bilden, werden wir Tabellen Tabellendritter bei Geschossenen und wären Drittletzter bei den Kassierten. Und da sehen wir doch sehr deutlich, wo die Schwäche ist. Das ist hintenrum, das ist die Abwehr. Und da tut mir auch Kevin Trapp leid. Der hält und löffelt sie ja auch gestern Abend gegen Tottenham wieder, auch wenn er vielleicht beim 1 zu 1 ein bisschen, finde ich, schon unglücklich ausgesehen hat. Aber wenn vorher nicht irgendwie solche Unfälle in der Abwehr passieren, kommt es doch gar nicht zu der Situation, in der er war.
0: Bin ich voll und ganz bei dir. Und du hast ja auch so ein paar Zahlen rausgeschrieben, weil ähm, wir hatten ja gestern auch wieder... Ähm ja, ich sag mal, optisch zumindest mal ein Problem mit, mit, mit Tuta. Also keine Ahnung, was, was, was mit hm. dem zurzeit losgeht. Als wenn er irgendwie gerade in die Pubertät kommt und jetzt ein bisschen rebelliert. Erst dieser Schubserei gegen Trapp und, und, ähm, also du hast ja jetzt dann auch ein paar Zahlen, aber optisch gesehen, ähm, ist, ist er vor allen Dingen, wenn er auf Außen spielen muss, äh, Sicherheitsrisiko dahinter.
1: Ja. Der, Hau mal das raus, was du hast. Letztlich ist der Mule ein bisschen dran schuld, weil der hat heute Mittag gesagt, als wir noch mal kurz telefoniert haben, boah, hast du dir mal die Zweikampfquoten angeguckt von, von Tutan, Dicker und so manchen anderen? Äh, meine ehrliche Antwort war nein, jetzt habe ich es getan und ich gebe offen zu, ich bin so ein bisschen vom Glauben abgefallen. Äh, denn fangen wir erstmal so ein bisschen mit Vergleichswerten an. Ne? Also unser lieber Makoto Hasebe, Opa Hase hat in den Bundesligaspielen, die die Eintracht diese Saison gemacht hat, 75 aller Zweikämpfe gewonnen. Jetzt Hammer. Das ist der Hammer. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Vergleichsspiele an. Ich habe jetzt hier mal zwei exemplarisch rausgepickt, weil ich dachte, ich gehe auch mal so irgendwie ins dunkle Tabellenkellerchen. Und weil wir gegen Bochum gespielt haben, habe ich mir mal die Zweikampfwerte von deren Innenverteidiger Erhan Masovic angeschaut. Der Kerl ist 23 Jahre, hat alle neun Spiele gemacht und hat 58 der Zweikämpfe gewonnen. 58. Amos Pieper, 24 Jahre, hat acht Spiele gemacht. Der ist in Bremen, Innenverteidigung, hat 70 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Ein anderes Beispiel... Puh. 70 Prozent, Bombennummer. Ne? Ein anderes Beispiel, Mats Hummels, 57 Prozent. Jetzt schauen wir uns Ewane Dicker an. Bundesliga total schafft er 56 Prozent. Ist damit also irgendwie so auf dem Niveau von Hummels oder auch dem genannten Erhan Masowitsch. Äh, gegen Tottenham hat er 25 Prozent gewonnen, gegen Bochum 41. Da sieht man schon einen krassen Abfall in diesen Spielen. Ne? Und jetzt kommen wir zu Tuta. Wie gesagt, denkt dran, Hasebe 75, Amos Pieper 70, Erhan Masowitsch 58. Tuta hat 43 Prozent der Zweikämpfe in den Bundesligaspielen gewonnen. 43. Gegen Bochum waren es 33 Prozent. Und das ist ja genau das, was du sagst. Das, was optisch irgendwie so wirkt, finden wir hier tatsächlich, wenn wir da reingraben, in den Zahlen. Und ich komme damit am Ende des Tages irgendwie zu dem Punkt, Junge, Junge, der ist ja doch im Moment ein ganz schönes Sicherheitsrisiko. Wie siehst du das?
0: das? Das Problem haben wir aber also generell gesehen ähm, schon die ganze Saison. Also schau dir das Pokalspiel an, ähm, wenn das jetzt ein stärkerer Gegner gewesen wäre, ja, also wirklich auf Bundesliga-Niveau, ja, ja. die hätten uns da zerrissen. Richtig, ja. Weil da, da stimmt die Zuordnung nicht. Gestern beim Tottenham-Spiel ist mir sehr oft aufgefallen, dass zum Beispiel ein Dika auf einmal irgendwo in der Mitte rumgeschwirrt ist, so eher auf der Sechser-Position, wo, wo ich mir dann gedacht habe, okay, das ist nett, dass er jetzt da drüben ist, aber direkt hinter ihm steht dann ein Tutor und auf, auf der linken Seite ist halt alles blank. Ja. Wollen die nicht, vertrauen die sich vielleicht nicht gegenseitig, dass die sagen, okay, du bist zwar gut, aber ich traue dir nicht, ich löse das lieber selber. Wie, wie zu Hause, wenn dich das Kind fragt, soll ich einen Geschirrspüler einräumen und du bist dabei eh schon fertig. Nein, danke, brauche ich nicht mehr, mache ich es selber. Also ich meine,
1: jetzt hast du gestern Tottenham, damit tue ich mir ja fast ein bisschen schwer, das Spiel ja irgendwie als Maßstab zu nehmen, weil was ist denn passiert, das Spiel ging genauso los, wie es irgendwie auch die Woche davor im heimischen Stadion war, das war so ein lockeres, nettes, cooles Hin und Her, man hat sich irgendwie noch nicht so richtig wehgetan und auf einmal hat es halt irgendwie gemacht, Bing Bong und Kamada hat das Ding da reingehämmert nach einer großartigen Vorlage von Rode, weil der genau gewusst hat, wo noch der freie Mann steht. Ja, aber was ist dann passiert? Das war so, ich nenne das jetzt mal den FC Bayern Effekt. Äh, man hat irgendwie die Totten Ham Hotspurs damit aufgeweckt und die haben in dem Moment irgendwie so gefühlt, was für mich so die haben sich erinnert an eine Woche vorher haben sich gesagt, fuck, da war ja was. Nee, das können wir heute nicht so machen. Und dann haben sie halt mal gezeigt, was sie können.
0: Ja, aufgewacht oder aufgeweckt, würde ich jetzt gar nicht sagen. Die, ähm, die spielen ja die ganze Zeit so. Die, die machen das auch in der Premier League. Die machen mal 20 Minuten, meistens am Ende, aber da haben sie es halt am Anfang gemacht, gar nichts. Da hast du elf Leute auf den letzten, ja ist nicht, 25, 30 Metern zusammengerauft und die machen mal gar nichts. Die lassen sich mal machen und dann brauchen die ein, zwei Aktionen und ein, zwei Chancen und dann sind die auf einmal vorne aus dem Nichts. Ja. Also das machen sie in der Premier League auch. Das habe ich mir extra angeschaut. Das ist bei denen ja irgendwie äh, stilistisches Spielmittel.
1: Ja, okay. Nicht ich, zu aber, verwechseln mit ne, Spielmitteln. Was da jetzt für mich dazu kommt, ist, dass gestern natürlich, finde ich, sehr krass durchaus aufgefallen ist, dass, wissen wir alle, Makoto Hasebe einfach nicht mehr der Schnellste ist. Und es ist mir so oft bewusst aufgefallen, dass wenn Tottenham da mal mit Tempo drüber gerollt ist, der, der gute Makoto einfach nicht hinterhergekommen ist und dann natürlich hinten ein Loch war. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ob es die Szene zu 2 zu 1 oder zum 3-1 für die Hotspurs war. Da war ist Hasebe nicht hinterhergekommen. Tuta, glaube ich, war es, ist in die Mitte gerückt und da war die rechte Seite blank und da konnten die machen, was sie wollen.
0: Ja, das war, glaube ich, das... Na, das muss das dritte, weil das zweite war war ja der Elva, glaube ich, oder habe ich das ja, jetzt? das
1: war der Elfer, dann war es das dritte, ja. Ja. Und allein diese, diese Lücken, die dann die entstehen dadurch, ne, also wie oft auch in der, in der Rückwärtsbewegung in der Vorwärtsbewegung auch die quasi Kette nicht mehr auf einer Linie stand für ein Abseits. Das war gegen die schnellen Hotspurs, finde ich, sehr, sehr krass und sehr deutlich zu sehen. Und da rächt sich das natürlich. Und ich meine, wie gesagt, mit den Zweikampfquoten, von denen ich es gerade hatte, rächt sich das auch gegen Bochum. Sie ja auch da. Nochmal, 16 Tore in neun Bundesligaspielen. Und sagt mir keiner, ah ja da sind auch sechs von Bayern dabei. Ja, weiß ich. Aber wir haben auch vier gegen Leipzig geschossen. Das war auch ein bisschen mehr, als wir sonst vielleicht getan hätten. Also deswegen, ob da jetzt 16 zu 16 oder 13 zu 13 Steht, das sind zu viele.
0: Richtig. Und ähm, beim, beim, ich habe es eh schon oft genug gesagt, dieses Testspiel, was da in äh, Linz da, äh, damals war im Sommer, äh, genau, da, da hast du das schon gesehen, dass selbst da das hinten einfach nur gehakt hat. Also da gab es auch zwei, drei Möglichkeiten für die Linzer, wo du dir gedacht hast, ja kann man schon mal machen. Also da hast du schon oft irgendwie gesehen, es fehlt der Plan da hinten. Und ich ich sag's, ich sag's mal so, wenn Hasebe am Feld ist, jetzt unabhängig davon, ob er jetzt einen guten oder einen schlechten Tag hat, der dirigiert das Ganze jetzt hinten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, oder ich habe zumindest die Bedenken, wenn, wenn Hasebe jetzt irgendwie ausfallen sollte, ja, und danach mhm. schaut es gerade aus, nach dem Spiel von gestern. A, A, wen stellst du dann hinten rein? Es gibt de facto eigentlich bis auf Smolchic keinen mehr. Dann, dann muss ist, der ist, ran. Ist aus. Ja. Und wer dirigiert denn das da hinten? Tut er? Nee. Hm. Also spätestens nach nicht. der
1: auch Watschen-Aktion gegen Trapp ist der als Dirigent eigentlich für mich ausgeschieden.
0: Ja, du kannst ja gegen eigene Spieler kämmeln, du kannst auch deinen eigenen ja. Spieler auch mal irgendwie schubsen, aber den Kapitän, das ist das ist wie, wie, der, wie der, Arzt, der Oberarzt im Krankenhaus, das ist halt die Obrigkeit und den ja. hast du halt nicht zu schubsen. Ja, geht gar nicht. Oh.
1: Und ich meine, das hat ja Olli Glasner auch sehr deutlich gesagt, so von wegen, der Kevin Trapp ist einer mit Erfahrung und wenn der mich beiseite nimmt und sagt, du musst da und da drauf aufpassen, dann hast du das als junger Spieler einfach auch mal hinzunehmen.
0: Außerdem, es geht ja um die Sache. Das ist vielleicht was, was er auch noch nicht so ganz ähm, versteht. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also, ja, klar. wir alle, glaube ich, haben schon mal so 22, 23-Jährige äh, im Arbeitsumfeld gehabt. Ähm, die verstehen das halt nicht, wenn du die mal ein bisschen schroffer anfährst, dass es um die Sache und nicht ums Persönliche geht. Vielleicht ist das irgendwie ein Problem. Vielleicht, ja. Aber. Du sagst es zu Recht, das ja. wir waren alle
1: schon so jung und kennen solche.
0: Ja, oder waren, waren auch so drauf teilweise, ich meine, wir haben früher auch gesagt, na was willst du alter Sack oder du alter Tussi mir erzählen bis du dann irgendwann einmal selber durch die Reife mitbekommen hast, okay gut war halt doch nicht nur Bullshit ja. aber aktuell die Stimmung ist, ist sehr ähm, ko komisch irgendwie, also äh, relativ viel schlechte Laune irgendwie die gehen zwar aufs Feld aber du hast immer nur so ein, zwei Leute, immer die gleichen die scherzen ein bisschen rum ähm, gestern bei der, bei der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ähm, da hat, wer war das, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr wer, aber auf alle Fälle irgendwie mit einem Dicker geredet und der ist einfach mit, mit der eisernen oder stählernen Mine einfach rausgegangen, als wenn er das gar nicht berührt, was da gerade erzählt wird. Und da ging es ganz klar, das hast du anhand der Gesten gesehen, da ging es gerade um irgendwelches taktisches Zeug mit machtlosen Tuss oder sowas. Als wenn es ihm vollkommen wurscht war. Nee, es ist mir irgendwas, zumindest irgendwas nicht, hakt
1: nicht aufgefallen, aber ja, tatsächlich irgendwas hakt. Und du hast vorhin, ich weiß, Ihr da draußen, wir machen irgendwie so ein bisschen Kuddelmuddel, ne? aber so ist es irgendwie in meinem Kopf und in meinem Bauch heute auch. Jörg, du hast vorhin auch das mit dem Boré, das hatten wir, ne? so von wegen, ja, ist mit der Rolle als Zweiter nicht zufrieden und brummelt rum und Krüche mischt sich schon ein und Klasner sagt, ich muss da ein langes Gespräch suchen. Das sind doch alles so Symptome. Der Tutor schubst seinen Mannschaftskapitän und Torwart weg, der nun mal wirklich einer der besten Torwächter ist, und ignoriert den. Der Entdicker mit der eisernen Mine, der Boré, der irgendwie keinen Bock hat. Was zur Hölle ist da los?
0: Ja, und Spieler, die geholt worden sind mit großem Versprechen, die auf der Bank rumsitzen oder gar nicht im Kader sind. Ähm, dann hast du Spieler, die auf Position spielen müssen, weil die Kaderplanung anscheinend doch nicht so geil war, wie alle gedacht haben wo sie gar nicht wollen. Da brauchen wir uns nicht ausnehmen der bei der können. Planung und der Denke. Ist richtig, wir haben ja auch gesagt, allein Alario, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist cool, weil der kann eigentlich schon was, aber vielleicht ist das so ein Spieler, wie, wie wir oft hatten, damals mit der Büffelherde oder sowas, die halt nur in, einem, in einer gewissen Konstellation, in einem Verein zu einem gewissen Zeitpunkt funktionieren und ansonsten sind es halt durchschnittliche oder ein bisschen über durchschnittliche Spieler. Das kann natürlich auch sein, aber man muss sich ja was dabei gedacht haben. Und jetzt die Diskussion, äh, was die jetzt in den Medien ist von wegen, ja, Grösche redet oder Glasner redet mit Grösche kein Wort mehr. Das ist natürlich Bullshit. Fakt ist einfach, dass, dass der Verein, und zwar Grösche, möchte, dass das Maximale rausgeholt wird. Das heißt, internationale Platzierung äh, über die Liga am Ende des, äh, der Saison. Äh, weit kommen in der Champions League und wenn es nicht reicht, mindestens in die Europa League einziehen, etc. pp. Das ist klar, das ist wirtschaftlich richtig und, und, und. Und Glasner sagt halt, was ich auch verstehe, mit welchem Kader soll ich das machen? Mit welchem Team? Ich habe halt kein, keine Backups mehr. Die Backups von den Backups sind schon verletzt. im Pellegrini, der spielt 24 Minuten, ist kaputt. Und wenn der am Feld ist, ist Lenz kaputt. Also da irgendwas hat es doch da. Haben wir da kaputte Spieler zum hohen Preis gekauft oder mir, mir fehlen die Ideen. Nee, ich ich habe
1: auch keine, aber jetzt ne, führt es mal fort. Jetzt hast du dann noch so die Situation wie jetzt Tottenham. Dann hast du den Moment, in dem Hasebe sich verletzt zu dem Zeitpunkt, wo schon drei Auswechselspieler dastehen. Jetzt macht er dann aus dem Dreierwechsel quasi einen Viererwechsel. Und auf einmal erfinden die einen Kampfgeist. Da frage ich mich jetzt auch, ne? woran lag denn jetzt das, dass sie dann auf einmal wirklich angefangen haben, irgendwie zumindest mal zu beißen. Die gelbrote Karte für unser heißt Bluetoother, die kann nicht der Auslöser dafür gewesen sein.
0: Meine Meinung. Ähm. Um. Bin ich, bin ich voll bei dir, weil ähm, äh, Ali Du zum Beispiel, der hat, der hat ein bisschen der hat Geschwindigkeit und, und Verwirrung gestiftet. ja Und er hat sich ja auch belohnt mit seinem Tor, dass halt zwar aus dem Nichts gekommen ist, aber ähm, da hast du halt gemerkt, okay, der, der will. Das haben wir ja, glaube ich, gestern, ich weiß gar nicht, ob ich das in die Gruppe geschrieben habe oder mir gedacht habe, dass ich es geschrieben habe, vielleicht mal die jungen Wilden loslassen. Und zwar nicht die, die jetzt äh, dann randalieren, hm. sondern die, die vielleicht die ganze Zeit gesagt bekommen, du bist schon ganz nah dran. Du brauchst nicht mal eine Zehnnagellänge, dann naja. bist du in der Startelf. Lass die doch mal spielen. Wenn du rotierst, der dann rotier halt gescheit. Ähm, und nicht so punktuell. Und was, glaube ich, ein großer Auslöser war, zumindest war das mein erster Gedanke, Götze ist auf dem Platz. Da ist ein Leader am Feld, der hm. weiß, was in der Champions League abgeht. Auch in solchen Situationen.
1: Ja, der kommt einfach mit einer gewissen Ruhe auf den Platz.
0: Genau, der Und, strahlt was aus. Es weiß jeder, was er erreicht hat sportlich. Ja, also da gibt es halt nichts drüber. Der hat halt alles, was man gewinnen kann, gewonnen zack, es war, waren Ideen drin. Das sind halt Sachen, die haben wir eh schon öfters gesagt, das kann halt ein Kamara noch nicht alleine lösen. Dafür ist er halt noch nicht der Typ. Der ist der Wusler, der teilweise wirklich geniale Ideen hat, aber das Spiel beruhigen kann er halt nicht. Dafür ist er ja, weiß nicht, zu unerfahren noch. Oder hast du auch nicht das Feingefühl dafür? Ja, aber bei Kamada
1: lege ich mich fest mit einem Satz. Aber das hatten wir hier auch schon. Kamada funktioniert, wenn es funktioniert. Das heißt, wenn du so einen Kamada nimmst und wirfst ihn in so eine Mannschaft wie, nimm jetzt die Hotspurs, wenn die ihn da reinschmeißt, dann liefert er jede Woche ein Bombenspiel ab, weil die Mannschaft funktioniert.
0: Ja, aber du musst ihn tragen.
1: Genau, und weil er mitgetragen wird. Und wenn du ihn jetzt reinschmeißt, wirfst und gibst ihm die Verantwortung. Und er muss tragen. Das funktioniert nicht, noch nicht. Das ist aber mit dem Dicker und Toter unterm Strich das Gleiche.
0: Ja, das kann man so stehen lassen, glaube ich. Aber so. Und ich meine, du, du, kannst, es, jetzt, du kannst jetzt weitermachen. Na? Auch ja. der,
1: der Hirvoyus Molcic wurde ja schön eingewechselt. Ja? Jetzt hat er, viele werden sagen, äh, der hat auch einen Elfmeter verursacht. Ja, Halleluja, hat der Kane das Ding in Beckham-Gedächtnismanier in den Himmel geballert. Ja? Äh, aber geschenkt. Auch da gilt für mich, der hätte gar nicht irgendwie da noch von hinten reingrätschen müssen, wenn nicht vorher dieser selten dämliche Ballverlust von Jakic passiert wäre.
0: Ja, ja Jak, Jakic-Festspiele. Und ich meine, er ist ja dann mit einem Ruck, ähm, mit, 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 was, wie viel, durch drei, vier Leute durchgelaufen und natürlich nutzt er dann die Chance und ich, das war ja eh unser, unser wir haben ihn Paul McCartney Jr. genannt, ähm. Der hat das halt dann ausgenutzt. Und du hast ja, halt, ja. auch wenn er sich ein bisschen unsympathisch gemacht hat, gleich am Anfang, zumindest bei mir, mit der einen oder anderen Aktion, du hast halt gesehen, okay, der ist scheiß schnell und der ist gar nicht so ungeschickt mit dem Ball. Und ja, Ja, das ist, richtig. ist er halt blöd gelegt worden. Aber das musst du halt, wie du richtig sagst, vorher im Keim ersticken. So. Da gab es drei, vier Möglichkeiten.
1: Ja, und, und jetzt ne, gehen wir wieder zu diesem Gesamtgefüge gerade. Kannst du wieder den Bogen schlagen, über Boretuter. Wir können die ganze Rede wieder von vorne anfangen. Der Panik schreibt es auch gerade im Chat. Götze will noch was reisen, wenn er kommt. Die anderen denken, hey, ich bin Champions League-Teilnehmer und das ist für mich. Ein Höhepunkt der Karriere. Da bin ich ein Stück weit total dabei. Das habe ich gestern auch eher bei uns mal in die Gruppe geworfen, weil ich so sagte, äh, ist das jetzt einfach so das Gefühl, wir haben den Pokal gewonnen und jetzt fällt mir das alles in den Schoß? Hören wir jetzt gerade auf zu arbeiten, weil es irgendwie als Selbstläufer abgespeichert ist? Mhm. Das haben wir irgendwie letzte Saison am Ende in der Bundesliga schon gesehen, dass es so nicht läuft. Aber irgendwas ist da vielleicht auch mental in den Köpfen gerade irgendwie falsch verknüpft. Ich kann es mir nicht anders erklären.
0: Ja, unterschrei unterschreibe ich so, weil überlegen wir uns oder äh, überlegen wir mal zurück: Danny da Costa ähm, nach, der, nach der Saison nach dem DFB-Pokalsieg in dem Interview. Äh, man hätte irgendwen an die Seitenlinie stellen können, man hätte irgendwen einwechseln können, das war einfach ein Selbstläufer, weil jeder gewusst hat, was er zu tun hat, ähm, jeder hat gewusst, es, es muss einfach mehr geleistet werden als normal und das hat sich halt jeder auch reingeworfen und das fehlt halt jetzt. Du, wir probieren von hinten den Ball immer so tiki-taka-like rauszuspielen. Ähm, bolz doch einfach mal, wenn du gegen Pressing hast, die Scheißfrucht 50 Meter weg. Sortier dich neu, atme mal kurz durch und dann probierst du beim nächsten Mal nochmal irgendwie rauszuspielen. Aber dieses ewig klein, klein hinten probieren und Sicherheit und was funktioniert halt auch nur bedingt, das kannst du in der Bundesliga gegen den einen oder anderen Verein machen, aber wenn du jetzt Tottenham hinnimmst und das sind halt zwei, drei Klassen, wie man gesehen hat, über der Eintracht, ähm, da kannst du das halt nicht machen. Wir haben es ja im ersten Spiel gesehen. Wenn du die Chancen vorne einfach, hier ist das Phrasenschwein, vorne nicht nutzt, in der Champions League frisst du es einfach hinten. Das ist so, weil das ist einfach ein Niveauunterschied. Das sind ganz andere Sphären und wie du eben schon gesagt hast, ja ähm, die, die, die glauben halt schon wahrscheinlich, Ey, ich bin der Champions League, jetzt bin ich in der großen fetten Auslage. Die Premier League, Spanien, Italien, wie sie alle heißen, die sehen mich jetzt alle. Ja, aber dann musst du halt kein Mitläufer sein äh, im, im negativen Sinn, sondern du musst halt vorgeben. Und das fehlt halt. Früher hat es immer geheißen, oh, die Tretertruppe kommt und was weiß der Geier was. Ähm, das ist weg. Spielerisch lösen, aber so wirklich reinhauen, so Rode-like oder so, das ist weg. Und das es kam gestern auf, auf Twitter schon die ersten Anfragen mit: Hinti hat doch noch einen Vertrag. Wo ist so ein Typ wie er? Er ist vom Hof gejagt und jetzt, wo es sportlich brenzlig wird, schreien auf einmal alle: Na, der, also dieser Hinti war schon nicht so schlecht.
1: Ja, dann. Hm. Bist irgendwie gefühlt ne bei Büffelherden und bei Prinz Boateng und so. ne, Weil das war ja auch irgendwie sowas. Warum ist damals viel gelaufen? Weil der Boateng als Leader und als Kampfsau einfach alle mitgerissen hat. Wer ist es denn jetzt? Wir sagten gerade, der, der Götze kommt rein und strahlt eine unheimliche Ruhe aus. Und wenn du jetzt den Götze und den Rode zusammen auf dem Platz hast, waren das ja eigentlich auch immer die Spiele, in denen wir tatsächlich recht guten Fußball und recht guten Erfolg gesehen haben, weil ich glaube, dass die, die Ruhe mit dem spielerischen Auge und das Kampfpaket zusammen von mir aus noch mit dem verlängerten Hasebe hinten raus dass diese Achse das ganze Ding wirklich super stabilisiert Dilemma alle drei sind nicht dafür geeignet jede Woche drei Spiele über 90 Minuten zu gehen und damit knallt.
0: Richtig aber das bringt uns gleich auf den, oder mich auf den nächsten Spieler. Was ist mit so? waren die Gerüchte, dass er wechseln will, kann, möchte, soll. Anfragen waren tatsächlich da. Dann ist ihm gesagt worden, Freund der Blasmusik, nein. Und äh, Trapp ist hingegangen, hat ihm gesagt, schau mal, was du hier hast. Und seitdem, wie, wie, wie Stecker gezogen. Also keine kreativen Momente. Der Kampf ist nicht mehr irgendwie voll da. Ich, ich, ich weiß nicht, was da so teilweise los ist. Auch bei ihm. Also da fehlt auch viel zur Zeit. Ja, jetzt
1: könnte ich sagen, hätten wir uns vielleicht irgendwie mal eine Psychologin oder einen Psychologen mit hierher holen müssen heute. Also, was passiert im Kopf, wenn du vielleicht tatsächlich Angebote hast, dann kriegst du den Stecker gezogen, dann verlierst du meine Theorie, die Motivation, verlierst damit ein bisschen den Einsatzwillen, dann bist du vielleicht nicht mehr bei den 105 Prozent, wie Jibi letzte Saison, sondern bist vielleicht nur noch bei 95 und das siehst du natürlich sofort und das ist vielleicht genau das Ergebnis.
0: Ja, prinzipiell an, ja, das kann schon, das, das, das wird schon Grund sein. Ich, ich tue mir mittlerweile relativ schwer, da irgendwo zu sagen, nein, das kann es nicht sein, weil es ist es sind so viele Scheißmöglichkeiten. Und weil es gerade im, im Chat auch kommt mit, mit äh, den Abschlägen und sowas, dass die beim Gegner ankommen, da hätte ich mir zum Beispiel gedacht, dass eben vielleicht so ein Alario, der ja jetzt auch nicht unbedingt so ein Kind von Traurigkeit ist, der ist zwar kein Riesenhühner, aber dass der zum Beispiel diese Bälle vorne irgendwie festmachen kann. nie, da kann man das nicht erwarten. Der ist nicht der Wandspieler, wie das so schon heißt. Aber das haben wir ja auch nicht. Zeit Büffelherde jeder, oh ja, und Jovic ist so stark und Rebic ist so stark und ich habe ich hab immer nur gemeint, ja, der wichtigste Spieler da vorne ist Alea, weil der macht erstmal was draus. Mhm. Und das haben wir da vorne gar nicht. Also Boré ja, der kann den Ball zwar auch irgendwie dann annehmen und zumindest mal da vorne ein bisschen rumwirbeln. Aber wir sehen ja, dass wir nichts sehen von ihm zurzeit. Aus irgendwelchen Gründen, wo ich eher glaube, dass das nicht unbedingt leistungstechnisch ist sondern wahrscheinlich eher ein ich-bin-bockig-Thema.
1: Ja, das halt, wissen wir ja leider nicht. Halte ich für denkbar. Aber jetzt guck dir doch noch mal die Spielertypen an. Jetzt nimmst du mal Boré und Kolomyani. Ich glaube, die sind vom Spielertyp, sind die sich ja eigentlich sehr ähnlich. Die flitzen da vorne von rechts nach links, von vorne nach hinten, versuchen irgendwie Lücken zu schaffen. Und irgendwie geht es ja sehr oft auch. Also ist ja selbst jetzt gegen Tottenham ist es dann ja am Ende des Tages auch gegangen, am Anfang mit Kamada, der dann den Platz hatte. Und es ist, finde ich, es ist auch nicht das Problem, dass wir die Tore nicht schießen. Nochmal, 16 zu 16, drittmeiste Tore der Bundesliga. Nach vorne ist, auch wenn wir vielleicht über Boreen ein bisschen krandeln und sagen, Kolo ist nicht die Wand, wir machen doch vorne die Dinger, Freunde. Wir machen sie doch.
0: Das aber geht, nicht die Stürmer.
1: Aber ja, nicht die Stürmer. Bist du dann da auch wieder am System? Braucht der Colo äh, jetzt graben wir mal in der Uralthistorie, ne? Ich habe ja früher immer gefrotzelt und habe gesagt, ein Alex Meyer, den musst du nur auf dem Elfmeterpunkt punkt festnageln und mussten den Ball reinspielen und dann macht er mit seinem guten alten Füßchen, haut er das Ding rein oder mit dem Kopf.
0: Das <lacht> ja, hat ja, aber also Toni Polster auch gesagt. Den musst du nur einen, einen Gartensessel in 16er stellen und Du musst einfach nur ihn ja. treffen. Der Rest ja. macht er dann schon.
1: Und jetzt pass auf, war vielleicht auch tatsächlich der Gedanke, und jetzt sind wir wieder bei Alario, so nach dem Motto, Alario ist der, der den Ball festmachen kann, indem er sich vorne im Strafraum genau auf dem Elfmeterpunkt einigelt. Warum auch immer, schafft das aber nicht. Und außenrum lasse ich einen Colomyani oder einen Boré laufen, die die Plätze machen, und fütter von hinten aus einer Ecke, Götze, Kamada, Lindström, wer auch immer dahinter ist, die da vorne mit Bällen. Jetzt hätten wir da die Schwachstelle Alario, der das eben nicht macht, und einer mhm. von den Colomuyanis und Boris alleine, dem fehlt dann irgendwie der Sparringspartner. Und wenn es sich nicht von hinten einer vorne rein verirrt, ist halt ne, fehlt der Torschütze. Ist halt leer. Ist
0: leer. Ja, du hast das ja auch in den letzten Spielen öfter gesehen. Dann ist der Ball hinter die Kette gespielt worden, ja, da sind halt zwei, drei Leute. Aber in der Box selber, da ist halt, wie du richtig sagst, da ist halt Ebbe, da passiert nicht viel. Und wir haben auch keine großen, also wirklich großen Kopfballmonster da vorne drin. Weil die, die du nehmen könntest, ein, ein, ein Myrani zum Beispiel, mhm. ja, da fegt halt immer irgendwo rum. Der ist rechts zu finden, der ist links zu finden. Ja, aber in der Box selber ist halt kein Abnehmer. Auch für hohe Sachen schon. Und, und äh, ja, wie gesagt, bei Alario, da, da, das ist, ist ein bisschen so wie die OB-Werbung. Äh, könnte ein Missverständnis werden. So,
1: und, und jetzt spinnt es doch, aber spinnt es zu Ende? Jetzt sagt der Panik hier auch, ne? Von wegen, Regine will mich in die Kabine schicken. Ich kriege Angstzustände. Das musste mir noch erklären, Regine. Kommen wir noch drauf zurück. <lacht> äh, jetzt spinnt es mal zu Ende. Selbst wenn wir jetzt hergehen, der Panik schreibt es auch also doch mal Zweiersturm spielen, wenn ich jetzt sage, wir lassen davon Alario Alari und Kolomiani vorne spielen, dann reißen wir uns sofort in dem Dreieck hinten dran. aus ne, Wie auch immer, aus einem Rode, So, Götze, Kamada, welche ja, auch ist, immer. Ja da müssen wir sofort einen opfern. Dann haben wir da ein Loch, opfern wir einen defensiven, dann säuft hinten die Dreierkette ab und wir verlieren das Spiel 4-0. Da lege ich mich fest. Und und da bist du an der Ausgewogenheit. Ja, bist, ne? Da bist du vielleicht ja, wieder bei, de, bei dem, ne? Jörg, du hast gesagt, ist vielleicht die Kaderplanung doch nicht so gut gelaufen, wie wir alle vermuteten? Nee, scheinbar nicht.
0: Na, wir haben uns da, glaube ich, viel von den Namen, ähm, also hauptsächlich jetzt beim Namen Alario, wirklich alle blenden lassen. Weil, wenn du die Stats angeschaut hast, war es ja in Relation gar nicht so schlecht. Aber es ähm, ist, ja, es fehlt halt, das, 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 kann ich nur wiederholen, sobald ein, ein Götze nicht ganz fit ist oder, oder nicht am Platz steht, es fehlt ja halt einfach der Stratege dahin der Strippenzieher, der, der Ideen hat, der Sachen ganz unaufgeregt lösen kann, wo du weißt, okay, der hat den Ball, die Chance, dass jetzt da irgendwie was Blödes draus passiert, ist, ist, ist weg. Ja, also, den, 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 da kannst du halt in Wirklichkeit nichts opfern. Wenn willst du den rausnehmen, willst du Lindström rausnehmen, ist der Einzige, der jetzt eigentlich konstant immer gleich liefert, so also von, den, von, den, von den Spielern draußen. Ähm, und das, das kann ja auch, also die generell diese Spielweise, das erinnert mich auch so, so wie vor, keine Ahnung, so 20... 10 oder sowas herum, du, du, du machst bis bei der eigenen Ecke und frisst dann erstmal ein Gegentor. Aus komplett unerfindlichen Gründen. Die, 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 die Laufwege passen bei manchen Pärchen hervorragend, bei anderen glaubst du, die spielen nicht mal zusammen im Training. Wie, wie gestern diese Hackengeschichte, die du angesprochen hast von Jakic. Ja, ja. Vorher äh, war, haben sie geglaubt, das ist ein Foul, dann stehen drei oder vier Leute um den Ball rum. Dann wurde schon gedeutet, weiterspielen, weiterspielen. Ich weiß gar nicht, wer das, wer das war. Irgendwer von der Mitte hat gedeutet, weiterspielen. Und dann eben dieser Hackenball so unmotiviert, der nicht einmal einen Meter nach hinten gerollt ist. Also, keine Ahnung, man, man weiß es nicht genau. Aber die Regina hat aufgelöst, warum du in die Kabine sollst, du sollst den Jungs mal erklären, was sie machen und wo sie stehen sollen. Und ach, du bist einfach der neue Taktikfuchs. Dafür,
1: dafür haben wir doch aber eigentlich einen Trainer, von dem ich auch glaube, dass er das so schlecht nicht macht.
0: Das kann es eh gut. Und das habe ich schon so oft gesagt, sogar noch, also, wo es geheißen hat, Glasner kommt wahrscheinlich. Also wo wir offiziell gesagt haben, Glasner kommt wahrscheinlich. Ähm, der ist taktisch schon gut. Und wenn er das Material hat dafür, dann kann der dir mitten im Spiel auf Zuruf das System komplett umkrempeln, ohne dass er großartig Spieler auswechselt. Aber das ist anscheinend alles so festgefahren, also Flexibilität, dass du jetzt sagst, okay, du nimmst jetzt einen, einen, einen Rechtsaußen, lass den doch mal als Sechser spielen. Er ist noch immer defensiv. und Oder dieses ewige Thema Dreierkette, Viererkette. Verdammte Axt, du lernst in der U8 Viererkette spielen. Ob da jetzt drei oder vier Leute sind, es ändert sich nur der Radius, in dem du dich bewegen musst, in deinem Verantwortungsbereich. Ja, ob du jetzt Abteilung mit fünf oder mit zehn Leuten führst, ist wurscht. Der Job ist der fucking gleiche. Du hast halt ein bisschen mehr oder weniger Aufwand. That's the holy shit. Mehr ist es nicht. Ja, so, und
1: ich meine, ne? guck in Chat da, ich, ich verstehe jetzt auch, ne, Holger oder Chris, ihr sagt von wegen, die Idee Kaderplanung nicht optimal. Ich weiß, es ist halt alles ein bisschen, ne. Jetzt haben wir natürlich auch die Situation, dass wir etliche auch saudumme Ausfälle haben. Buta, Unguine Jetzt mutmaßlich Hasebe. Lenz, der regelmäßig nicht dabei war. Das kannst du auch zu Ende spinnen. In dem Punkt ist es natürlich schon richtig, dass man da jetzt nicht der Kaderplanung einen Vorwurf machen kann
0: ja, wo, wobei man auch sagen muss, dass ähm, die, 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 der ganze Stuff von der Kaderplanung ja auch umgedreht worden ist. Ja? Also da agieren ja jetzt äh, andere Leute. Ben Manga ist ja jetzt nicht mehr so 100% aktiv in dem ganzen Scouting und alles mit drin. Ähm, aber wenn man sich, weil es gerade gefallen ist, äh, Kostic, da wird Kostic ähm, verkauft, ist legitim, ist okay, passt ja, habe ich kein Problem damit. Und dann ist in dem Paket ein Spieler drin, der bei Juve schon wenig bis gar nichts ähm, gemacht hat, der dort schon eine Verletzungs Verletzungshistorie hatte ähm, und wo du eigentlich trotzdem schon wissen solltest, was du da kriegst. Ja, vielleicht gab es keine Alternativen oder so, aber Vielleicht hätte man da trotzdem drüber reden können, weil der, der rennt, weiß nicht, 60 Minuten und du 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 glaubst, der stirbt danach. Dann musst du gleich wieder mit der Back-to-Life-Machine reanimieren, weil du echt das Gefühl hast, wer ähm, ist da, Max Kruse der Eintracht? Nach 60 Minuten ist einfach die Luft draußen. Nur der kann halt keine Spiele entscheiden. Das ist halt der Nachteil. Oder er probiert Sachen mit mit Brachialgewalt. Ähm, und, und, und äh, dann stellst du einen Lenz hin, der das Möglichste probiert, aber der war gestern auch ja, selten bis gar nicht zu sehen. Also das sind Schwankungen, ähm, das, das, das ist mir teilweise wirklich, wirklich ein Rätsel und Verletzungen, du hast angesprochen, das wird noch knackiger. Wir sind ja jetzt am Anfang von, diesen, von diesem Marathon. Ja, wir sind gerade auf den ersten fünf Kilometer. Da liegen noch rund 35 Kilometer vor uns. Hm. Und dann hast du einen Booter, von dem genau sportlich keiner irgendwas einschätzen kann, weil den noch kein Mensch hat kicken sehen. Und Anguene, ähm, ja, der war auch in Salzburg nicht wirklich gesetzt. Da war eine Zeit lang Stammspieler dort, und dann ist er rausgeflogen, dann hat er Malaria gehabt, dengue irgend sowas. Und bis die wieder äh, Fuß gefasst haben, ja, dann ist auch wahrscheinlich die, die, die Rückrunde fast rum. Also entweder muss man jetzt wirklich auf diesen Joker äh, Boré für 20 Millionen plus im Winter verkaufen und quasi für die Defensive irgendwie nachstaffen. Oder den einen oder anderen Spieler mal ausleihen, dass der Praxis bekommt, weil ähm, wenn wir einen Hölge zurückbekommen, der hat aktuell auch keinen Rix, mhm. ja, Das sind zwölf verbrannte Millionen. Ja, die hätte ich anders auch investieren können. Ja, das, das, das hat aber, ja nicht nur jetzt, es hat ja auch auf die Zukunft gesehen vielleicht
1: Probleme. Aber jetzt lass uns doch mal irgendwie wieder in die nahe Zukunft zurückgehen, weil jetzt haben wir ja irgendwie am Samstag auch eine Runde zu kicken. Und jetzt kommt der Leverkusen, die ja durchaus im Moment auch so ein bisschen die Kurve kriegen, die ja aber, ich könnte jetzt sagen, glücklicherweise unseren Ex-Torwächter haben, der im Moment ja doch durchaus mal zu einer Spinne mit einem abgebrochenen Bein neigt.
0: Dafür haben wir einen ex goal von denen. Also das gibt so. sich, glaube ich, auch.
1: Also wenn ich jetzt über das ganze Ding, was wir jetzt hier durchkauen und so ein bisschen drüber nachdenke, glaube ich... Ich würde es tatsächlich versuchen, mal ganz wild natürlich die Dreierkette laufen zu lassen. Da müssen eben einfach ein dicker Tuta und Smolcic ran. Ich glaube, ich würde tatsächlich einen ganz gagger Offensivmove gehen und würde den Kamada mit Rode in die Defensive bordern. Würde vorne Al Al Ali, Du, Götze und Lindström laufen lassen und vorne Alario und Kolomüani hinpacken und dann einfach gucken, was passiert.
0: Äh, ich ich habe schon drauf gewartet, bis du fertig bist und dass du dann ist er da reinschmeißt, ja, und ich würde Al Ali, du reinwerfen. Aber äh, dem kann ich nichts hinzufügen, weil ungefähr das Gleiche habe ich mir auch aufgezeichnet. Weil, äh, was hat es schlimmer, kann es ja nicht werden. Ja, ich glaube sogar eher, dass es dann ins Positive wechselt, weil du dann ja Teams oder ein Team hast mit Spielern, die sich noch beweisen müssen, die ihr Mann stehen müssen in der ersten Mannschaft oder in der, in der, in der Startelf. Hm. Und die, die jetzt drin stehen hast, die vielleicht glauben die auch, und du hast es eh schon angesprochen, glauben die auch dieses, ja, ich bin eh. Immer gesetzt, als ich habe eh keine Konkurrenz auf der Position. Das ist halt der Nachteil, den du gerade in der Abwehr hast. Du hast halt null Alternativen. Wen willst du denn da reinsetzen? Oder was ist mit, mit wenig? Warum Marcel wenig? Nicht einfach, weil von du kannst den da reinsetzen und nach 45 Minuten noch immer rausnehmen. Ja, ich könnte sagen,
1: die Komfortsituation, fünf Wechsel, die haben wir halt jetzt. Und vielleicht müssten wir das einfach mal ausprobieren. Ich meine, früher haben drei Wechsel gereicht. Also muss ich es immer noch so betrachten, dass ich jetzt zwei Boni habe.
0: Ja, und das bleibt ja anscheinend auf ewig so. Richtig, ja. Es ist ja, es ist ja gar nicht verkehrt, weil die, das Programm wird ja auch immer höher und so kannst du wenigstens, ich meine, gut, Belastungssteuerung ist immer so ein Wort, ähm, du musst halt erstmal belasten, um zu steuern, ja, aber äh, du kannst halt da schon ein bisschen mit einwirken für kommende Spiele, ohne dass du vielleicht jetzt im Spiel einen massiven Qualitätsverlust hast. Naja. Im Optimalfall. Nein, aber die 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 Aufstellung würde ich prinzipiell äh, so eintöten. Ja. Aber wichtig ist, dass die vielleicht echt stimmungstechnisch irgendwas machen, weil was da gerade intern äh, los ist unter den Spielern oder so, also das ist wohl nicht so super. Panik schreibt, ey, wenigstens hat die U19 gewonnen. Das ist ja mal, das ist wenigstens irgendwas. Das hätte, glaube ich, noch weniger wer geglaubt.
1: Ja, und ich meine, man muss ja immer wissen, dass das ja eigentlich nur U19 heißt, aber in der Wirklichkeit ja Best-of U17, U19 und U23, 21, 21 ja, was auch immer ist. Also das Beste aus den drei Mannschaften. <lacht>
0: Ja, gut, ich weiß gar nicht, ob du das alles machen kannst. Ich glaube nicht, dass die alle jetzt schon Profiverträge haben oder so. Oder auch Vorverträge. Aber wie gesagt, Marcel Wenig, den, den, den würde ich echt mal, äh, den würde ich echt gern mal sehen. Weil dem ist das ja eh schon versprochen worden und, und dann doch nicht, wo sich jeder gefragt hat, klar, mit dem Wissen, der wird, das wird schon richtig kommuniziert worden sein. Aber hey, warum nicht? Warum zur Hölle nett? Was hat er, was, was, was können wir vorne verlieren? Nix. Und dann wir kommt er vielleicht ja. rein, macht zwei Buden und jeder freut sich.
1: Also, Mann, wir hatten es ja vorhin auch. Ich bin da mittlerweile eigentlich auch so weit, dass äh, ja, Olli Glasner rotiert schiebt dann aber auch irgendwie im System, schiebt auch mal positionsfremd, ja, dann lass uns doch einfach auch mal rotieren und lass uns doch mal positionsgetreu rotieren und wenn da irgendwo einer eben vielleicht im Training nur seine 95% zeigt, also ich meine, die Fußballer gab es schon immer, die äh, im Training nichts gemacht haben und nicht konnten, aber auf dem Platz geliefert haben und vielleicht muss man denen einfach damit so ein bisschen eine Initialzündung verpassen. Lass uns das so machen, also wir haben es nicht zu entscheiden, scheiße, ne lass
0: uns das so machen, fertig, wir haben es jetzt besprochen. Coach Korken, auch bekannt unter CK, er verkauft auch Parfum und so Zeugs. Ja, ja, Old Scheiß. Ja, genau. Old, old Scheiß, same Verpackung. Ja, es, es, es wird ja nicht einfacher und dann haben wir ja noch nächste Woche Dienstag kommt ja gleich auch noch der DFB-Pokal auch noch dahin. Das, geht ja, das hört ja jetzt nicht auf. Das ist ja jetzt bis bis zu der vorgezogenen Winterpause, zur Eventpause, geht das halt so durch. Und, und pff, ich habe da langsam echt Angst, dass das dann wirklich krass nach hinten durchgeht. Ja. Also ich meine, DFB-Pokal, ne?
1: Äh, ich glaube, jeder von uns erwischt sich da irgendwie auch bei zu sagen, es ist doch nur Stuttgart Kickers. Ja, aber ah, die ja. kommen halt mit 110% auf den Platz, weil sie Bock haben. Und dann ja, ich hast du ja.
0: dritte Liga oder spielen die jetzt? Oh. Glaube ich. Ja, kann sein. Ich, ich guck mal. Na o Oberliga Baden-Württemberg.
1: Ja gut, vierte. Aber geschenkt. Die kommen da raus und haben Bock, die machen ihr Stadion voll. Und dann geht da was für die. Egal, wir haben jetzt hier, wir haben die Aufstellung für Samstag gewürfelt. Ergebnisse müssten wir noch würfeln, also Tipps müssten wir noch würfeln, wenn wir da schon noch drüber reden
0: wollen. Ja, ich, das, das können wir machen. Ich schaue gerade nach. Im Chat hat da Panik ein müdes 1 zu 1 getippt.
1: Also, sollte das eure Tipps beeinflussen, ich werde am Samstag nicht im Stadion sein, weil Kind hat Handballturnier. Das ist mir dann doch irgendwie eine Nummer näher. Ich habe die Karte an einen guten Kumpel weitergereicht, der muss für mich die Stellung halten. Äh. Nicht, dass ihr dann sagt ne, von wegen, ihr müsst anders
0: tippen, weil der Korken ist nicht da. Also ich, kein Einspruch. Ah, der Korken macht das vorher alles mit Team-Sessions in die Kabine, live auf den Projekten drauf. <lacht> das ist dein Job, Jörg. Das kannst du gut machen. Dankeschön. Danke. Ich mache das, Wenn man das beruflich macht, dann ist das schon okay. So, was haben wir denn noch? Die Regine sagt ein 1 zu 0. Ähm so, wo hab ich denn jetzt? Wuscht. Also, ein 1 zu 0 von der Regine. Für die Beate gibt... Nein, nicht Beate. Der Stefan betet für ein 2 zu 0. Entschuldigung. Ich
1: nehme Regines dreckiges 1 zu 0. Hier, guckt der Holger ist mein bester Freund. Der sagt der 4 zu 1. So, ich nehme Das ist
0: fantastisch. So. Ich glaube, der Holger hat falsch Kekse gegessen oder sowas.
1: Nee, nee, das ist gut. Das ist fantastisch.
0: Ähm, okay, also Holger sagt da lockeres 4 zu 1. Ähm, Puh. Ja, und du? Ich tue mir echt schwer. Es ist echt... Ich gehe mal davon aus, Coach Korken weiß, was er erzählt. Die Mannschaft wird umgekrempelt und es wird ein 2 zu 1 und Ali, du, trifft. So, und du hast gehabt ein Regina 1.0. Ich nehme
1: das Regina 1.0, das ist okay.
0: So, da. Ähm Haben wir da sonst. Noch? Ja, es fallen halt ein paar Leute aus, wobei. Knauf ja auch sowas ist. Über den haben wir ja jetzt gar nicht geredet. Da hat er ja jetzt Faszienverletzung. Es ist wieder Faszienzeit. Nächsten ja, Monat. das
1: wird sich auch ein bisschen
0: ziehen. Ne? Ja, da ist ja schon irgendwo durchgesickert, dass es in dem Jahr mal nichts mehr wird, wahrscheinlich. Ähm. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass Onguine der ja wieder mittrainiert, zumindest nochmal auf die Bank raufwechselt. Also vielleicht haben wir da zumindest für eine halbe Stunde irgendwen der hinten umtreten kann oder so. Also natürlich ja, sauber zumindest, geklärt. Zumindest als Ersatz steht.
1: So, ich meine, jetzt, jetzt haben wir Leverkusen der ja irgendwie im Durchschnitt gewonnen. Was machen wir denn am Dienstag dann gegen diesen Fünftligisten aus Baden-Württemberg?
0: Also, ich meine, theoretisch
1: ist das ja der Punkt, wo du eigentlich tatsächlich die komplette Rotation machen musst, weil es ist ein Fünftligist, den musst du eigentlich irgendwie knacken. bitte. Oberliga, nee, erste, zweite, dritte, regional, Oberliga, fünft. Oder? Ich, 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 Könnt durch, ihr mich doch, jetzt mal aufschlagen? Bin ich jetzt, bin ich jetzt irgendwie? Ja. Die sind ja ich, Oberliga Baden-Württemberg ist Amateurfußball. So. Schauen wir mal nach den bayern Amateuren ja, an. Ist, Nein, ist schon so.
0: Das ist fünfte Liga. So, ich, ich gucke sich als halber. So. Ähm. Ist da Tabelle oder sowas? Stimmt, äh, Oberliga Baden-Württemberg, Amateure, fünfte Liga, aktuell Tabellenführer vor Sonnenhof Groß Asbach. Ähm, 38 zu 7 Tore. Also auch wenn es da unten ist, da ist das Niveau ja trotzdem ungefähr gleich, treffen können sie zumindest mal.
1: Jo. Nichtsdestotrotz, ne, Also ich mein, wie gesagt, zurück zu dem Rotationsthema. Eigentlich musst du bei dem Spiel irgendwie mehr oder weniger die B11 schicken und das muss trotzdem funktionieren. Das ist was, das kann man glaube ich erwarten von einem Bundesligisten.
0: Kann man erwarten. Ich würde halt trotzdem ein, zwei Leute drin haben, die ähm die, die, du musst trotzdem ein, zwei Leute drin haben, die ein bisschen die Zügel in der Hand haben. Ja, also du kannst jetzt da nicht irgendwie... Ich, ich weiß schon, was du meinst und ich ja, gehe ja. da schon mit. Aber... Du, dann, ähm
1: dann stellst du dann stellst du eine ne Achse. Ja, und, und selbst wenn du hergehst und sagst, du nimmst eine genau. ne Achse aus äh, Traprote Kamada und dann ist es in der zweiten Halbzeit von mir aus... Trapp und So und Götze oder wie auch immer, da müssen die sich die Klinke mal in die Hand geben.
0: Richtig. Und die so. Kickers haben in der ersten Runde gegen Kräuter Fürth gewonnen und das ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, ma naja. der übertrüber Gegner, auch wenn wir uns da doch mal irgendwie schwer getan haben, aber ähm, also ich sag, da musst du, da musst du eins fressen, sowieso wahrscheinlich wieder, aber vier eins ja. musst du
1: da drüber laufen. Den würde ich nehmen. Übrigens, der Chris hat sich beschwert, dass er seinen Tipp nicht aufgeschrieben. hat.
0: Da ist halt so viel Traffic
1: in diesem Ding. Ähm der hat gesagt, 2 zu 1 tippt er. Bei Lever, beleidigtes Leverwursthausen. Okay, also ein
0: 2 zu 1 für Leverkusen. Habe ich das richtig verstanden? Jawohl. <lacht> Sehr gut. Natürlich nicht. Ein Skandal. Mehr, mehr. <lacht> mehr, mehr, mehr Kulpa. Ich hätte gern das, was Holger nimmt. Der nimmt ein 1 zu 8. Okay. Ja, das ist nicht schlecht.
1: Ich will das auch haben. Schreib, schreib mal auf. Der so. Chris sagt ein 1 zu 6. 1 zu 6. Der Penny sagt ein 0 zu, 0 zu 3. 3. Die Regina ein 0 yes. zu 4. Der Stefan sagt 3 zu 4. Nach
0: schießen oder wie bitte? Ich habe Angst. Ein 3 zu 4, nachdem wir 4 zu 0 geführt haben bis zur 80. Ja. oder sowas.
1: Also ich bin auch so weit, wir fressen 1, also machen wir ein 1 zu 4. Sehr gut, dann haben wir. Der Chris sagt 1 zu 6. Den haben wir doch schon. Haben wir den schon? Da siehst du mal. Ja, ja, ja. Später. Doppelt. Ja, ja. Mach 2 zu 12, ja, ja. also, dann hast
0: du es wieder. Deswegen schreibe ich gerade einen Puffy auf. Also ein 0 zu 12.
1: Und Der Mule hat gesagt 6 um. zu
0: 3. Aha. 6 zu 3. Oder 3 ja, ja. zu 6. 6 zu 3. <lacht> okay. Der Mule sagt 6 zu 3. Uh, kann ich, da können wir uns dann spätestens morgen wieder anhören, ihr Penner. Ja, wenn schon. Was so lange das dauert. Na, naja, ist ja beschäftigt. Sagt er. Ja, ja, Der ja. Weiß. Kann er ja sein. Ich, ich könnte jetzt was sagen. Ich sag jetzt nichts. Gut, dann haben wir den Tipp auch drin. Ähm, Hast du das mitbekommen, dass es in der Führungsebene der Eintracht Frauen eine Veränderung geben wird? Ich habe es heute mit großem Erstaunen gelesen,
1: tatsächlich, und habe mir gedacht... Oh, nachdem, was ich irgendwie nur so auch über den, den Markus, also den Almighty hörte, dass ja alle unendlich dankbar sind, dass der, der Sigi Dietrich wieder bei der Eintracht ist und da ein bisschen organisiert, war das dann heute irgendwie schon so ein bisschen ein kleiner Hiob, finde ich, als es hieß. Natürlich verständlicherweise, dass er aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung aufhört und den und die AG zum Jahresende auch verlässt und den Sportbereich verlässt. Schade, finde ich tatsächlich, nach dem, was ich so hörte.
0: Ja, der ist ja seit seit den 90er Jahren da fest verankert im Frauenfußball und ohne, äh, ohne, ohne äh, ihn wird es quasi den ersten FFC und jetzt die Eintracht, Frauen zumindest in dieser Form nicht geben, ja, weil, weil äh, er hat ja aus der SG Braunheim damals den ersten FFC mitgegründet und der hat halt wirklich unglaublich viel für den Frauenfußball allgemein gemacht und ist halt quasi das Aushängeschild so der, der Anfangszeit, wo, wo alle noch gesagt haben, okay, das sind Frauen, die spielen Fußball und Punkt, ja, mehr ist nicht. Der, der hat das quasi alles mit raufgezogen zu dem, was, was es heute ist, zumindest im, im, im deutschen Bereich. Also da kann man nur eigentlich nur applaudieren und alle Hüte ziehen, dass er da überhaupt noch mal nach seiner Pause, die er gehabt hat, noch mal gesagt hat, ich kehre noch mal zurück, ähm, aber gesundheitlich, wenn es halt nicht geht, vollkommen verständlich und er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, sondern der Älteste, der ist glaube ich 65 oder so, aber äh, ich glaube, er hat sich das verdient. Und ja, das ich auch vor ja. allem. Das ist richtig. Und ich meine, er hat
1: tatsächlich, kann man sagen, genug getan. Die Regine schreibt es auch gerade über die, die letzten 30 Jahre. Er hat sich da sehr verdient gemacht. Und es ist vielleicht auch jetzt, dadurch, dass der FFC eben bei der Eintracht gelandet ist und sich da jetzt im Moment durchaus einiges verschiebt, verbessert, äh, verändert, vielleicht auch gar kein so dummer Zeitpunkt, muss man vielleicht auch sagen, zu sagen, man gibt das Staffelholz jetzt einfach weiter.
0: An der Stelle, wie ja, gesagt, glaub, ich kann man nur sagen, vielen Dank. Genau, vielen Dank und er, er übergibt ja ähm, den, den, den Staffel oder diesen ganzen Eintracht Frankfurt FFC Braunheim Zug in einem tadellosen Zustand. Also da gibt es ja nichts, wo du sagst, ah, okay, gut, da sind vielleicht noch irgendwelche Gräben offen oder es, keine Ahnung, irgendwas rumpelt da noch rum? Ich bezweifle, dass da irgendwas kommt mit Na, Das war aber scheiße, weil er hat das gelebt. Er war ja auch beim DFB äh, in im, 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 äh, verschiedenen Gremien drin. Er war Vorsitzender vom DFB-Ausschuss für die Frauen Bundesliga. Äh, hat er alles gemacht. Ohne ihn wäre der Frauenfußball in Deutschland nicht da, wo er jetzt angesiedelt ist. Vielen, vielen Dank. Hoffentlich wird gesundheitlich alles wieder äh, top. Das zumindest so, dass es, dass es ähm, für ihn gut ist. Ja, Wir können das ja nicht wirklich bewerten, aber drück mir die Daumen, dass das alles wieder in die richtigen Bahnen kommt. Und vielen Dank für das, was er geleistet hat. Und vielleicht schenken die Frauen... Profis,
1: ihm am Sonntag ja einen schönen Auswärtssieg in Essen.
0: Was man eigentlich erwarten kann?
1: Ja, ich meine Essen, weil ne? drei Punkte, neunter Platz, so stark sind sie jetzt nunmehr
0: nicht, also eigentlich muss es schon fordern, ne? Eigentlich ja, und die letzten ähm, ja, vier Begegnungen, also jetzt als Eintracht Frankfurt hat alle gewonnen. Und jetzt auch nicht so, dass du sagst, Oi, jetzt jetzt ist das irgendwie so, wie du gesagt da Puffi, das immer so knappes Höschen. Die Ergebnisse waren jetzt nicht unendlich hoch, aber es war halt doch ja nie so, dass du jetzt groß Angst gehabt hast. Nee, richtig, ja. Und ähm, da könnten wir natürlich wunderbar oben dranbleiben. Weil die 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 Bayern Damen könnten vielleicht Punkte gegen Köln lassen zu Hause, weil Köln jetzt auch nicht so schlecht ist, wie man vielleicht geglaubt hat. Die sind auch gut unterwegs. Ja, Wolfsburg, Potsdam. Ja. Auch wenn Potsdam das ist, sich glaube ich eine recht fließt. eindeutige Sache. Ähm, glaube ich? Na, ich glaube gar nicht, dass es so unbedingt eindeutig ist. Ich meine, auch wenn Potsdam sich quasi irgendwie selber zerlegt. Ähm, das ist halt trotzdem auch ein bisschen Prestige irgendwo. Also vielleicht kneifen die ihren Hintern ein bisschen zusammen und können zumindest einen Unentschieden holen.
1: Gut, aber umso wichtiger, wer, wer, ja, also essen müssen wir weghauen. Glaube ich, da gibt es keine zwei Meinungen und wer da oben irgendwie genau das sich so irgendwie um Platz zwei, drei auch einlisten will, der muss da liefern. Und das werden unsere Mädels, die werden das schon hinkriegen.
0: Das glaube ich auch. Da wird, glaube ich, nicht großartig irgendwie was anbrennen oder so, oder dass man irgendwie Angst haben muss, dass da ähm, irgendwie was passiert. Ich
1: tippe mal ganz humorlos auf 1 zu 3. Ein 1
0: zu 3. Ähm, ich gehe... Bisschen Ich nehme das Pokalspiegelergebnis ein 1 zu 4. So, was spricht denn der Chat so? Außer
1: noch, noch nichts, noch nichts. Da jetzt geht's rund. Der Stefan sagt 1 zu 2: Jawohl. Die Regine sagt 0 zu 3. 0 zu 3. Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor zum derzeitigen Zeitpunkt. Da, Panik, 1
0: zu oh. 2. 1 zu 2. Chris
1: sagt 1 zu
0: 4. Wer, wer sagt 1 zu 4? Ich habe dich gerade akustisch ganz schlecht. Entschuldige bitte, der Chris. Wer? Was? Ja, ja, ja. Hallo, ist da Tokio. Ich würde gerne Zimmer reservieren. Ist notiert auch dein Tipp, Chris? Der schickt mir wahrscheinlich gleich noch in der WhatsApp, warum ich so ein Arsch bin. Ach, dann antwortest du ihm einfach <lacht> wahrheitsgemäß. Genau. Kennst du mich anders? Fragezeichen oder ich verstehe die Frage nicht. Ja, ähm, ja ich, und ja, dann gibt ja noch Ich habe eine hab ne, ich
1: hab ne, ich hab ne Geisel hier. Ich habe einen 36 Jahre alten Eintrachtsschaf von Chris in meiner Schublade. Ich könnte hier einen, wenn er dich ärgert, könnte ich ein kleines Feuerchen im Garten machen. Also du kannst gerne mich zitieren, okay. wenn es drauf ankommt. Okay,
0: ich werde das rausklippen und schicken das als <lacht> Nein, alles alles, alles, alle Diode, alle Diode alle Diod. ähm, Bei den Damen gibt es ja auch noch eine Neuerung, in Anführungsstrichen und zwar sind diese Fernsehgelder irgendwie jetzt neu also sind ja ausgeschrieben worden und da gibt es ja jetzt Neuerungen äh, und zwar was 5,7 Millionen Euro, glaube ich sind bei den Fernsehgeldern jetzt drin. Dafür haben wir wieder Montagsspiele. Vielen Dank, nichts dazugelernt. Dumm ja, ähm, geboren nichts gelernt. Einfach. Unfassbar. Genau. Äh, es wäre natürlich, also es ist jetzt, ich will ja niemanden dazu verleiten oder so, aber es wäre natürlich lustig, wenn die Eintracht ein Montagsspiel hat und du kriegst im Sporthandel auf einmal keine Tennisbälle mehr. <lacht> also, die Idee gefällt mir gut <lacht> äh, wir können alternativ können wir auch Golfbälle nehmen da kannst du viel mehr werfen und du musst viel mehr aufheben Dann, aber Tischtennisbälle würden sich äh, bestimmt
1: auch gut machen die fliegen auch so schön
0: äh, ja aber die fliegen halt nicht weit das ist halt das Problem es ist halt scheiße ja, der Wind
1: wenn da ein bisschen Wind kommt, dann rollen die zehnmal über den Platz. Weißt du, das hat Nachwirkung.
0: Äh, ja, da hast du natürlich recht. Ähm, ja, also wie gesagt, die, die TV-Rechte sind jetzt dann neu vergeben und die Spiele sind dann zu sehen auf Magenta Sport und auf The Zone. Aber so wirklich haben sich die Vereine, was man so mitgekriegt hat, auch nicht dazu geäußert. Also das ist ein bisschen rundgegangen rund mit, hey, das ist neu vergeben worden, war aber irgendwie so eine Randnotiz. Also so wirklich medial was, wo man sagt, hey, das hat einen Impact, hätte ich so jetzt nicht mitbekommen. Vielleicht habe ich da auch viele Sachen überlesen, aber...
1: Nee, also zumindest ist mir in meiner auch News-Timeline nicht wirklich was begegnet. Da geht's mir wie dir, Jörg. Und ja, also sagen wir es mal so, gefühlt ist es erstmal, finde ich, tatsächlich gar nicht so schlecht, dass auch der... Einer, der zumindest Sportplatzierchen wie The Zone, das jetzt im Portfolio hat, weil das sorgt vielleicht doch dafür, dass der eine oder andere Schauer sich dorthin verirrt. Im Umkehrschluss aber hat man im Moment ja durchaus das Gefühl, nachdem The Zone ja auch wieder Angebote raushaut, von wegen, macht doch einen Jahresvertrag für 1999 im Monat dass sie doch merken, dass ihnen Zuschauer wegbröckeln. Also die Frage ist, wie viel Positiv-Impact auf Zuschauerzahlen hat es wirklich, wenn sie so eine recht teure überteuerte, finde ich, Preispolitik haben? Siehe Mittwochabend. Also ich meine, äh, das auch nur so als Randnotiz. Ja, Ich habe liebe Zug Zugangsdaten für der Zone gehabt, um mir das Spiel anzuschauen. Wenn der Vorbericht daraus besteht, wie Michael Ballack erzählt, dass er in London im Stau stand, der Halbzeitbericht aus Werbung besteht und eigentlich du nur zum Spiel drin bist und dir wünschst, die Kommentatoren abzuschalten, dann tut es mir
0: so leid, wie es geht. Da wäre selbst 19,99 Euro zu teuer. Ja, also wie gesagt, was ich geschrieben habe am Hauptbahnhof in Wien, rufen uns auch immer Attention, Attention. Ist da Weihnachtsmarkt oder sucht da wer einen Christbaum oder ich weiß es nicht. Was will er mit einem Tänchen? Ähm, nein, also bei uns war, läuft es ja auf Sky Österreich, weil die ja wie gesagt witzigerweise lizenziert sind. Äh, live aus dem Studio in München, das ist überhaupt das Schräge. Aber ähm, da, Didi Hamann ist halt auch so die Sache. Willst du den haben oder willst du immer gut? Ja. Was man so hört und liest, immer noch besser wie Ballack. So,
1: aber um das irgendwie eine rumzumachen, warum ich da so drauf rumhacke, wenn man schon das eins der Männer Champions League-Spiele mit Berichten und allem Drum und Dran so versaut. Und es ist nun mal leider im Moment noch so, dass der, der Männerfußball und die Champions League ein ganz anderes Standing haben wie die Frauen-Bundesliga. Wie wird dann der Zone umgehen mit der Frauen-Bundesliga? Noch schlechter? Ähm,
0: also da müssen sie sich hundertprozentig was einfallen lassen. Aber nachdem sie ja schon das eine oder andere Spiel übertragen haben, allerdings aus, das ist nämlich die Frage, ist das rein... The Zone, also diesmal echtes The Zone oder läuft das genauso ab, wie es bis jetzt abläuft, dass diese The Zone-Freitagsspiele eigentlich Eurosport sind? Das ist nämlich die, die große Frage. Ja, ich habe keine ist Antwort es? tatsächlich. Und äh, ich habe es jetzt noch mal kurz rausgesucht. Ähm, also, die, der neue Vertrag gilt bis zur Ende der Saison 26, 27. The Zone zeigt alle 132 Spiele halt im, im Pay-TV-Bereich live in voller Länge und die ja, Telekom, also Magenta Sport, hat das Ganze halt auch wieder mit dabei, aber eben, weil es in diesem Paket mit der dritten Liga dabei ist. Also wenn diese dritte Liga nicht dabei wäre, könnte ich meinen Arsch drauf verwetten, dass Magenta sagen würde, ja, also das, das ist nämlich dann nett. Kann uns vielleicht der Alex Kunz, der auch schon bei uns zu Gast hat, den werde ich mal, nachher mal fragen, vielleicht kann der uns irgendwie mal was dazu schicken. Vielleicht, vielleicht hat er irgendwas, was er sagen kann, darf, soll, muss. Ich meine, er ist kein Angestellter bei Magenta, aber uh, who knows.
1: Aber vielleicht und weiß er jährlich ja was. Gibt's,
0: vielleicht weiß er ja was. Und jährlich gibt es ab der ähm, kommenden Saison 5,17 Millionen Euro brutto. Und wie die Erlöse ausgeschüttet werden, oh, da muss man noch drüber reden. Das wissen man noch gar nicht. Also das ist wieder so, so halb. Also da, es gibt einen Vorschlag dann an die DFB-Gremien und was die dann von der unterbreiteten Geschichte halten oder nicht halten, werden sie dann irgendwo beim Verband auf der Seite draufknallen. 5,17 Millionen hört sich jetzt zwar irgendwie schon nicht so schlecht an, aber wenn man überlegt, das ist das 16-fache zum aktuellen Wert. Ja, das 16-fache. Und du bist ja noch da ungefähr, weiß ich nicht, das Und da fehlen noch 300. 100, was ist Drei, drei, vier Euro äh, fehlen noch drauf, dass du ungefähr beim gleichen Wert bei den Herren bist. Ja, ja. Und dann drüber reden, das geht so langsam und die entwickeln sich nicht so. Ja, ja mach halt was. Ja, klar. Und, und, äh, und ähm, was haben wir da noch? Äh, inklusive Primetime, okay, Länderspiele ARD, ZDF, okay. Ist, ist auch mal was, aber es sind mindestens zwei Begegnungen pro Jahr. Also wird es wohl nicht mehr wie zwei Begegnungen pro Jahr geben im Free TV, länderspielmäßig. Ja. ja, also das, ich weiß nicht, das ist wieder so, wirkt irgendwie wieder so pro forma mit: ja, machen wir halt was, weil die Wolle das haben. Genau. Aber das ja, haben wir ja hier schon ausreichend ja. und oft diskutiert in den letzten Wochen. So, und dann schauen wir noch, weiter, der Montagsspieler, falls es auch noch wen interessiert, sorry, dass wir das jetzt ablesen müssen, aber wir hatten diese Woche nicht sehr viel Zeit, ähm, irgendwas zu recherchieren oder so. Wird im Free TV auf Sport 1 übertragen. Das finde ich ganz geil, weil Sport 1 kann man hier irgendwie nur im Free TV als SD bekommen. Das ist besonders geil, wenn du, ähm, so also viel schlechter wie der Zone ist es dann auch nicht. Ah ja, auf, auf dem UHD-Fernseher ist das schon ein sehr großer Matsch. Also, das ist schon sehr scheiße. Das geht Das ist wie wenn der, der Stream kurz vom Abkacken ist, teilweise. Also, ich meine,
1: 720p ist bei der Zone jetzt auch nicht wahrlich
0: der Brüder. Entschuldige. Ja, was der HD-Ready. Den ne, werden wir wahrscheinlich noch in 27i wegschicken. Ähm, also, die Spiele. ARD, ZDF hat das, hat das Recht zu übertragen von 10 frei empfangenen Live-Spielen pro Saison. Das heißt, 32 Spiele werden live im Free-TV gezeigt. Ähm, die Highlights können ARD, ZDF, Magenta Sport, The Zone und Sky anbieten. Können. Das ist wieder sowas mit können. Ja. Kauf das Paket und mach oder lass die Griffeln weg. Hauptsache Geld machen. Also ja. Verbandsseite. Aber aber wie gesagt, Sport 1 ähm, SD ist einfach, das ist eine Katastrophe. Das ist ein, ist ein reiner Pixelhaufen. Wenn da ähnliche Farben am Platz sind, erkennst du manchmal gar nicht, was da irgendwie passiert. Und das HD äh, ja, ist irgendwie anscheinend Premium. Wo ich mir denke, okay, muss ich nicht verstehen. Aber dafür habe ich Eurosport kostenlos mit dabei. Das heißt, ich brauche euch gar nicht von der Zone. weil entweder schaue ich auf Sky oder ich schaue Eure Sport.
1: Danke. Ja, ja, da hast du den Vorteil mit de
0: des Wohnorts in dem Fall. Das ist richtig. Es ist nicht alles schlecht in, 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 in Südbayern oder Norditalien, wie auch immer man das nennen will. Gut, haben wir sonst noch was? Äh, uh, nö. Hast du irgendwelche Empfehlungen oder sowas? Ich hätte eine gehabt, aber die ist mir entfallen. Ach, also ich
1: sag ja oft und gerne wieder, dass ich ja auch bei, ich oder wir hier zu Hause eher beim Serienbingen da immer so ein bisschen auch unter Umständen Jahre Verspätung haben. Wir haben uns letztens <lacht> auf Netflix dann mal so am Stück alle drei Staffeln von Lock and Key angeschaut und das ist auch eine nette kurzweilige Abendunterhaltung. Also wäre irgendwie so, ich habe so ein bisschen verglichen mit einer großen Mischung aus Stranger Things, Harry Potter und noch ein bisschen was anderem, wäre irgendwie ein bisschen Bock auf oh ein Gott. bisschen ne, ne schräge Geschichte hat, in der es quasi darum geht, dass eine Familie jede Menge magische Schlösser in ihrem Haus findet und damit irgendwie auch böse Dämonen aus der Unterwelt erweckt und besiegen muss, der ist da richtig aufgehoben. Also es hat Spaß gemacht, sich das dann irgendwie am Stück mal durchzugucken. Das wäre meine Empfehlung der Woche.
0: Okay, das, das triggert mich jetzt nicht so, weil diese, diese so Harry Potter, wenn ich das schon höre, dann sind ja Ohren schon auf Durchzug geschaltet. Also. Hm, nee. Ja, ich, ich finde,
1: ich kann dir jetzt nur sagen, versuch's vielleicht einfach mal, weil es sind so Elemente drin, die so ein bisschen magisch daherkommen, magisch um die Ecke kommen, aber du hast das Gefühl, ob es für dich passt oder nicht, tatsächlich schon nach
0: einer Folge. So ging es zumindest auch mir. Okay. Also, wir sind ja auch so, so solche, die sagen, okay, wir binschen das dann schon. Das eine oder andere, aber bitte erst ins ist weil dieses eine Woche Warten ist dann immer so ein Bläh. Nee, das, das ist so gar nicht nervig. meins auch. Ja. Dann warte ich lieber und deswegen. dann habe ich auch alle Spoiler vergessen
1: und dann kann ich das einfach gucken.
0: Ja, genau das, deswegen habe ich jetzt Better Call Saul fertig geschaut und habe mir dann gedacht am Ende, okay, das war, war sehr schwere Kost generell, also weil viele gemeint haben, oh, das ist viel besser wie Breaking Bad, ja, äh, Geschmackssache und so, aber nein, fand ich jetzt nicht so spannend und äh, meine Frau hat schon fertig geschaut, ich noch nicht, ähm, Squid Games. Ah ja, das
1: kannst du ja, wie du vorhin gesagt hast, in deinen Tagesstunden 33 und 34 dann machen, immer
0: noch so zwei, drei Folgen wegziehen. Ja, so kurz, kurz vom Essen. Kurz vor vorm Abendessen kann ich mir das noch reinziehen. Ja. Ähm, generell so ein Tipp, was man nicht machen sollte: äh, Livestream äh, von Veranstaltungen äh, über, über Teams machen. Das ist so ein Anti-Tipp, wenn das irgendwer mal machen will. Nehmt irgendwas anderes, aber nehmt kein Teams. Ja, es ist jedes Mal das gleiche: jeder nimmt's, weil es kostet mich ja nichts. Ja, uh, you get what you pay. Tja. Nichts hinzuzufügen. Es ist ja echt eine Katastrophe. Also, dieses Teams, ich weiß nicht, das ist ganz schlimm. Was nicht so schlimm ist, folgt uns auf Instagram, Facebook und auf Twitter, welches auch der Hauptkanal ist, Adler Da könnt ihr uns finden bekommt auch die infos wann wir wo wie online sind die findet ihr aber auch inklusive aller folgen auf wwwadler podcast.net da gibt es unter anderem auch die ganzen geschichten die über den maintracht blog äh, rausgehen wo da stein und der korken grandiose arbeit leisten danke für diesen tollen content den wir für euch auch mit nutzen dürfen ähm, Korken, guter Stichwort dem könnt ihr auf Twitter folgen korken 78 dem unterstrich papa könnt ihr folgen das ist nämlich der Frank, der heute nicht dabei war, genauso wenig wie der atmulemeister oder meiner Wenigkeit Joe2go unterstrich ansonsten könnt ihr Patreon werden, wo ihr ähm, uns unterstützt bei dem ganzen Spaß, weil außer äh, Luft, Liebe und Zeit kostet das Ganze natürlich trotzdem ein bisschen Geld. Einige Patreons haben wir natürlich schon, wo wir uns recht, recht herzlich und untertänigst, Und muss ich aufpassen, nicht, dass ich wieder böse WhatsApp krieg. Äh, bedanken. Kommt einfach dazu, supportet uns und ihr bekommt auch den einen oder anderen Sondercontent, ist zwar schon ein bisschen her, aber nicht weniger Interessant. Dann hoffen wir, dass die Eintracht das schafft, mal wirklich komplett durchzugewinnen. Herren wie Damen in allen Wettbewerben hören uns ja, irgendwann nächste Woche wieder. Wahrscheinlich wird es der Mittwoch, gehe ich davon aus, nachdem wir Dienstag spielen. Ähm, wir haben jetzt gar keinen Kicktipp gemacht, aber das ist eh vollkommen wurscht, weil das holen wir einfach nächste hat, Woche. Nach. Genau, weil es war viel zu viel über Bullshit zu reden. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, guten Abend oder wann ihr uns hört. Bis dann. Danke Und euch fürs Tschüss. Zuhören. Bis bald. Jörg,
1: gute. Zu
0: so langsam. Ach, Korken. Halsmaul. Mit Vergnügen.